0: Mateo capítulo 13, versículo 24 al 26, hacemos un repaso de lo que vimos la semana pasada, eh, la última vez que estuvimos compartiendo la palabra. Mateo 13, 24, dice la Biblia, les refirió otra parábola, esto es, retomando, repasando un poco lo que estuvimos viendo en estos días. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres, vino eh, su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En estos días pasados hablábamos de que muchas veces nosotros decimos, ¿cómo puede ser que yo hago todo bien? Y a veces, o por diferentes circunstancias, parece que nos sale todo mal. Y repasando esta historia, vemos que, Jesús nos enseña, el reino de los cielos es semejante. O sea, cuando habla del reino de los cielos es semejante. No quiere decir que el reino está contaminado, ni que el reino tiene cosas malas, sino que a los que estamos en el reino solemos, podemos pasar por estas situaciones. Estamos advertidos por Jesús. No dice que esto por estar en el reino te pasa esto, sino que aunque estás en el reino, pueden que pasen estas cosas que impacten, peguen, af afecten a tu vida y a tu familia. Por eso dice la palabra de Dios que este hombre haciendo todo bien, sin embargo, el enemigo vino y trajo y sembró una semilla. Y hablamos de cuándo el enemigo aprovecha o cuáles son las oportunidades del enemigo. ¿Cuáles son? Cuando estamos distraídos o cuando estamos dormidos. Entonces, hablamos hace unos días atrás que Estar distraído, las distracciones, o estar dormido. ¿A qué hacemos referencia a estar dormido? Porque no hablamos de dormir físicamente, sino cuando estamos dormidos espiritualmente, el enemigo aprovecha y trae sus semillas de cizaña para contaminar nuestras buenas semillas de trigo. Entonces hablamos de que la sabiduría de Dios... Te ayuda a entender y también el Señor te habla en muchas ocasiones de la Biblia que tengamos, de hecho, la paciencia es un fruto del Espíritu. Se nos enseña que tenemos que ser pacientes porque a veces lo único que tenemos que hacer es esperar no Hay mucha gente diciendo, «Ay, está todo mal», y andan por un lado saltando para un lado, para otro, van a una iglesia, van a otro, se, oran, se hacen orar por un pastor, se hacen orar por otro pastor, por un predicador, por otro predicador, están con uno, van con otro». Eh, le piden a uno, le piden a otro, y, y si ya ven que el Señor, parece que el Señor no le da resultado lo que el Señor hace, eh, hasta parece, y también van, y si es necesario, eh, buscan un, un curandero, no porque cuando están atravesando esos momentos y esas crisis, y no sienten y no tienen la paciencia, entonces, ¿qué sucede? Se desesperan. Y acá el Señor nos habla a través de la palabra que una de las cualidades de una persona de sabiduría con mentalidad de reino es una persona entendida en el tiempo y que tiene la paciencia para saber esperar cuando sea el momento oportuno y saber que cuando confías en Dios y estás en el Señor, tarde o temprano la palabra te dará resultados. Qué importante, ¿no? Si estás con alguien cerca tuyo, decile, Tené paciencia, la palabra va a dar resultado. ¿eh? Decíselo a alguien que tenga cerca, si estás con alguien, decíle eso. Tené paciencia, la palabra dará resultado. Entonces, dice la palabra del Señor, eh, continuando lo que estábamos, eh, dice la Biblia que cuando salió la hierba y también dio fruto, a la, a la par de la cizaña, el Señor obró. Entonces, obremos o tengamos paciencia para esperar la obra del Señor. Y esa fue, en pocas palabras, nuestro resumen de la semana pasada. Pero quiero que continuemos hablando sobre algunos principios más. Porque lo que hace Satanás, Satanás siembra, Satanás, Satanás pone semillas. ¿Qué es una semilla? Satanás usa semillas y en la palabra tenemos muchas explicaciones del poder o de las consecuencias de una buena semilla en una buena tierra. Ahora, así como la palabra busca ser una buena semilla, es una buena semilla, pero busca que tu corazón sea una buena tierra, así también Satanás tiene semillas, malas semillas o para malos frutos, pero lo que está buscando Satanás, adivinen qué es, una buena tierra. Toda semilla, sea buena o mala, toda semilla, sea de trigo o sea de cizaña, sea de espinos o sea de de, de, de un buen de un buen fruto, no va a dar frutos, sino, no va a rendir si no tiene una buena tierra. Entonces, el secreto está en lo que también la parábola del sembrador se nos habla. Dice la palabra del Señor que la parábola del sembrador nos habla de que hay cuatro formas de recibir la semilla. Una es como en el camino, otra es la que no tiene profundidad, que cae sobre las piedras, otra la que cae sobre los espinos y otra cae en buena tierra. ¿Saben qué busca Satanás? Que tu, que tu corazón, que tu espíritu, que tu mente, tu vida, se vuelva una buena tierra para sus malas semillas. ¿Tenés en cuenta esto? Satanás, ¿qué espera? Que tu corazón se vuelva, lo vuelvo a repetir una vez más, se vuelva una buena tierra para sus malas semillas. Te lo repito una vez más que se te grave o anotalo por ahí. Satanás busca que tu corazón se vuelva una buena tierra para malas semillas. Qué importante es que nosotros en este tiempo conozcamos esta o descubramos esta dinámica satánica. Satanás es oportuno, es, Satanás es estratégico, Satanás es audaz. Satanás ve que cuando alguien siembra una buena semilla, entiende que esa tierra debe ser buena y también va a intentar plantar sus malas semillas. Satanás, ¿Por qué un negocio que rinde, que da frutos, inmediatamente hay muchas humildes personas que intentan replicarlo. Si un negocio da frutos hoy, ¿qué va a hacer la gente? Intentará replicarlo de muchísimas maneras, intentará copiarlo, porque sabe que ese negocio da resultados, sabe que esa, esa, ese, ese negocio da frutos, porque los que siembran, hay zonas donde todos siembran exactamente lo mismo. Hay geografías donde son aptas para las papas, otras geografías son aptas para el trigo, otras geografías son aptas para la manzana, para la pera, para los viñedos, la geografía, la tierra y... Y no va uno a decir, bueno, a cada fruto, la uva, acá crece el viñedo, no va a ir a sembrar algo por querer ser un innovador, por decir, yo les, voy a, yo, les voy a, yo les voy a hacer la contra todo y voy a sembrar lo que yo quiera. No, porque cada tierra está apta para una semilla. Cada tierra es apta para una forma de semilla. Y ¿saben qué busca Satanás? Sabe y entiende muy bien qué semilla. E encaja perfectamente en el tipo de tierra que sos vos. ¿No? Satanás entiende muy bien, conoce muy bien, porque dijimos, Satanás tiene estrategias, es sabio a la manera mundana y diabólica, tiene esa sabiduría diabólica, para entender muy bien qué tipo de tierra y qué forma de semilla va a dar resultado en tu, en tu vida. Satanás... No va a ir con cualquier semilla de tentación. Satanás va a ir con la semilla de tentación que entiende y conoce que vos sos una buena tierra para esa semilla. Satanás no va a ir con cualquier semilla de angustia porque él conoce muy bien qué tipo de tierra o qué forma de semilla acepta tu corazón, de las buenas y de las malas. Qué interesante es que puedas autoexaminarte en este tiempo y entender esta verdad tan profunda que si usted dice, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué Satanás siempre me pega en el mismo lado? Porque Satanás descubrió que ahí hay una posibilidad de que sus malas semillas se vuelvan fructíferas en tu corazón. Cuando usted es una persona propicia, tu, tu corazón es propicio al enojo, Satanás va a buscar que te enojes de cualquier manera. Cuando tu corazón es propicio a la depresión, Satanás hará todo lo posible para que te deprimas. Va a buscar cualquier herramienta, cualquier forma, cualquier semilla para que caigas en depresión. Si tú si tu, si tu tierra, tu corazón, es propicio, si no dejamos que se vuelva una buena tierra, porque o es la palabra, o es la buena semilla, o es la, mala, o la buena o la mala, una tiene que perdurar. Y Satanás conoce muy bien que últimamente no le has dado lugar a la buena semilla de la palabra, de la fe, del ánimo, de la adoración, a la buena semilla de la esperanza en Cristo, entonces has dejado territorios libres para que Satanás venga y te deprima. Entonces, lo que a otra persona no le causaría nada, a usted o a vos te destruye. Que alguien le diga, que alguien me diga a mí, no sé, no me, me caes mal, quizás a mí no me afecten nada. Quizás yo digo, bueno, no sé, vos tampoco me caes bien. No, eh, tenemos una reacción, algunos, Y quizás, si sos una persona propicia a querer agradarle a la gente, querer, o, o estar buscando agradar a las personas todo el tiempo, caerle bien a todo el mundo, no querer tener conflictos con nadie, y el mínimo conflicto te derriba, te deprime, te angustia, Satanás va a enviar a alguien que te va a hacer sentir mal, que te, va de, que, te va, que te va a golpear en tu ánimo, en tu vida de fe, Satanás va a encontrar a alguien que te deprima, Satanás va a encontrar a alguien en quien envío una palabra maliciosa para destruirte y para derribarte en tu fe. Por eso dice la palabra que Satanás, mientras te duermas, mientras duermas, en un momento te dormís, y quizás esta semana, estos días, alguien vino con una palabra y te desanimó, y vos dijiste eh, qué mal, o, o no sé, tiraste una, un, una palabra y, y que Satanás se aprovechó de aquello que hablaste, dijiste, para que alguien se burlara de vos, se burlara de tu familia y derribara tu ánimo y tu corazón. Por eso, eh, Satanás siembra y nosotros tenemos que saber identificar. Por eso el padre de familia dijo: dejen, dejen a los expertos que identifiquen. Sabes que hay dos personas que conocen muy bien tu corazón. Hay dos personas que saben identificar en tu vida qué semilla. ¿Y qué es cizaña? Hay dos personas que lo saben hacer muy bien. Número uno es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, conoce más que nadie tu corazón. Nadie conoce más que tu vida, más tu vida que el propio Espíritu Santo. Y la otra persona que sabe y conoce muy bien tu propia vida, sos vos mismo. Es tu propia persona, por eso el apóstol dice, examínese cada uno a sí mismo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, examínese cada uno a sí mismo, porque no hay nadie que pueda conocer más tu vida que el Espíritu Santo y que tu propia persona. Nadie puede conocer más de tu propia vida que el Espíritu Santo y tu propia persona. Qué interesante entonces que nosotros podamos examinarnos y darnos cuenta si el diablo ha plantado semillas en tu vida y en tu corazón y estás lamentándote porque a veces le echamos culpas a otros y no nos damos cuenta que somos nosotros, que debemos examinarnos y detectar cuáles son las semillas satánicas. Hay gente que no está endemoniada, no está poseída, pero hay gente que está influenciada, por Satanás. ¿Entienden esto? ¿Se, ¿Se entiende claramente lo que quiero decir? Hay gente que no está endemoniada, no está poseída, son gente que conocen la palabra, van a un templo, van a una iglesia, se sientan en una reunión, pero están influenciadas en, sus, en su ánimo, en su comportamiento, en su economía, en su relación Personal, matrimonial, familiar, están influenciadas por Satanás. Saben muy bien que, sabemos muy bien que Satanás no es omnipresente, ¿verdad? Satanás no está en todos lados. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnisciente, es decir, no conoce todas las cosas y no puede leer y conocer tus pensamientos. Satanás, y no es, no es todopoderoso, Satanás no tiene todo el poder. Satanás no conoce tus pensamientos, Satanás conoce lo que nosotros revelamos. El, el diablo, los espíritus conocen lo que nosotros revelamos. O motivan, cargan, influencian, y si respondemos, entiende entonces que somos reaccionarios de alguna manera a ese impulso que Satanás nos envía a nuestra vida. ¿No? Entonces yo siempre digo que mucha gente dice, ¡Ay, oh, pastor, no sabe que Satanás me estuvo hoy, oh, anoche no pude dormir, vino el diablo! Y yo le digo, ¡Wow! Si el diablo fue a tu habitación, soy un privilegiado porque que el diablo te conozca, ¿verdad? Si el diablo no puede conocer, no puede estar en todos lados mismo, a la misma vez. Satanás no puede estar el mismo vez en todos lados, no puede conocer a todo el mundo, no puede conocer todos los pensamientos. Y hay gente que dice, ayer tuve una lucha con el diablo. Yo digo, guau, wow, hermano, eso es un privilegiado que Satanás te conozca, ¿verdad? Y que se ocupe personalmente, que Satanás diga, eh, déjenmelo a este, yo me quiero ocupar personalmente. ¿eh? Hay, un, hay un hermano allá de la iglesia, Jesucristo, la solución, y que y Satanás diga, déjenmelo a mí, este es un caso que... Yo lo voy a tomar y que le diga a sus demonios, ustedes no entienden nada, manga de zánganos, eh, déjenmelo a mí. Eh, yo me ocupo, ustedes, buenos para nada, porque Satanás eh, los debe tratar mal a los demonios, ¿no? Entonces debe decir, déjenmelo a mí, manga de, 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 de demoniados, eh. déjenmelo a mí, no sirven para nada. No sé para qué los contraté, no sé para qué los viese caer del cielo, ustedes desgraciados, ¿eh? No sirven, son unas porquerías. Eh, déjenme eh, ya, no sé, para que los hubiera dejado como ángeles. ¿eh? Porque algunos demonios son ángeles caídos. Entonces, los hubiera dejado como ángeles porque por, como demonios no sirven para nada. Déjamelo a ese cristiano. Yo voy a ir personalmente a la casa, dame la dirección, porque no conoce tu dirección tampoco, ¿verdad? Entonces, y te tiene agendado, ¡Ah, oh, Dios qué privilegio que eso! Que ¿Son privilegiados que Satanás se ocupe personalmente tu vida? ¡Oh, sí, pastor, el diablo! Los demonios no me dejaron dormir, me hacían ladrar el perro, me abrían la alacena, me golpeaban, me tiraban la cadena del diablo. Ahora, yo pienso, ¿no? Porque... Debe ser horrible ser demonio, porque no hay nada más feo que ser un demonio, porque sos feo, nadie te quiere, de todos lados te echan, te reprenden, Carlos Anaconia te reprende, el, 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 el apóstol Monzón te reprende, te echamos de todos lados, eh, te cantamos, le cantamos los coros que dicen toma tu maleta Satanás y vete de aquí. Le hacemos todas esas cosas que le hacemos a los demonios, encima que sos demonio, no hay nada que te, nada peor que te puede pasar que Satanás te diga tengo un trabajo para ti ¿eh? y vos estás esperando y digo oh, Satanás qué bueno a dónde voy a voy a ir a matar gente en el mundo no Satanás te digo no necesito que le hagas ladrar el perro a Gerardo ¿eh? o sea horrible o no verdad que debe ser horrible no que te pase esa cosa que sos demonio y Satanás te diga ¿Cuál es mi trabajo, Sata? Diga el demonio. ¿Cuál es mi trabajo, Sata? Tengo que ir a matar niños por el mundo y, y, y tengo que ir a un complot mundial para destruir la humanidad y Sata te diga, no, necesito que le vayas a tirar la cadena del baño al pastor Ariel. Ay, oh, horrible! O sea, ya sos feo porque sos demonio y encima te mandan a hacer ese trabajo. Es una desgracia. O sea, te querés matar. Si eres demonio, te querés suicidar. Y, 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 y querés volver a ser Ángel, más o menos, porque si pues, para eso me contrató, o sea, hermano. Deje de sugestionarse que todo lo que usted pasa, lo que siente, lo que escucha son demonios, y que los demonios existen, existen, que los demonios se mueven, se mueven, que los demonios causan movimiento, eso es indiscutible, pero eso no te causa daño a vos, eso no te puede afectar. Pero Satanás tira, pega, y si pega, pega, y Satanás tira ideas, y si usted las agarra, Satanás sabe y dice oh, este es un miedoso bárbaro. Le hago un poquito de ruido y este no quiere ir más al templo, le hago un poquito de ruido y este se va a la iglesia a los brasileños. Buscar la cintita roja y que lo bañen con el jabón bendecidor y el aceite liberador. ¿Eh? Este le hago un poquito de ruido y ya, y ya se enoja con el pastor, se enoja con el líder. Le tiro, le tiro, eh. entonces Satanás entiende, si vos sos una buena semilla, una buena tierra para sus malas semillas, Satanás te va a tirar, Satanás y conoce a qué semilla le vas a dar vida o no. Si es una persona que todo el día está discutiendo y peleando, y va a la iglesia y está todo el día queriendo discutir y pelear, porque hay cristianos que son como los paladines de la justicia, andan queriendo discutir y pelear con todo el mundo. Deja de pelear por el fe, deja de discutir a la gente por el fe, y andan discutiendo, metiéndose en todos los posts, peleando con todo, ¿qué? y haciendo teología. El fe no está para, está para predicar y no está para, para, hoy y para divertirse. Entonces hay gente que es... Una tierra propicia para Satanás. No están endemoniados, pero Satanás tira semilla y ahí nomás prende. Son como un germinador, ¿se acuerdan los germinadores de la escuela? Que te hacían una prueba en una botellita para que veas rápidamente cómo un, 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 una semilla rápidamente da frutos y da resultados. El ambiente cálido y, y, y propicio para que una semilla rápidamente explote y prenda y hay muchos cristianos que son tierra propicia para Satanás, no están endemoniados, no estoy diciendo que son personas endemoniadas, por favor. Lo digo con lo, lo digo con seriedad ahora pero son una tierra propicia para Satanás, hay un enojo dando vuelta y se lo agarra, hay, hay, hay un disgusto dando vuelta y se lo agarra, hay una pelea y van y se meten, hay, hay, hay una discusión y se hacen parte, andan buscando guerra donde nadie los llamó, donde nadie les preguntó ni su nombre, y se andan metiendo en todos lados y en las vidas de los demás, por eso el apóstol Pablo dice, no te entrometas en la vida de los demás, Andáselo tuyo, entonces hay gente que es una tierra propicia para las malas semillas satánicas y no necesita liberación, no necesita que el pastor venga y le ponga las manos y que le reprenda a los demonios, y pastor, estoy atado, repréndame los demonios. Mira, yo te puedo agarrar, te puedo reprender todos los demonios ha habido y por haber, y, te, y, y podemos cantarte un cántico de liberación y, y hacerte tomar un trago de aceite eh, liberador. No sé, lo que sea, hermano, pero mientras usted siga siendo una tierra propicia para los ataques del diablo, Satanás siempre vuelve. Mire, y esta es la prueba, Lucas capítulo 11, versículo 24. Lucas capítulo 11, versículo 24, versículo 26. Voy a leer al capítulo 11, versículo 24 al 26. Ahí ustedes también me pueden seguir en la pantalla. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Luego cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Oiga, esta, esto, esto es muy fuerte lo que voy a decir, ¿eh? es muy fuerte, pero eh, eh, si se enoja, déjelo en los comentarios, ¿eh? Para que sea sincero. Por eso hay gente que cada vez en vez de progresar en el Evangelio, retrocede. Y esto es fuerte, no, no vayas a pedir liberación, no vayas a pedir consejo, no vayas a pedir sabiduría, no vayas a pedir cosas del cielo cuando todavía no estás dispuesto a renunciar a las cosas del infierno. No vayas a pedir cosas espirituales cuando todavía... Porque se puede volver, te puede ordenar, ¿eh? te, puede, te puede adornar, te puede ordenar, pero si no estás dispuesto a continuar en las cosas del cielo rápidamente las cosas o los pensamientos o los espíritus del infierno te van a encontrar como una buena tierra nuevamente para sus pensamientos. Por eso hay gente que un día progresa en el Evangelio y otro día está hecho un desastre nuevamente. Porque un día fueron una buena tierra. Escucharon todos los consejos, estuvieron dispuestos, se levantaron, sirvieron, se levantaron con toda la fe, pero un día se volvieron otra vez una mala tierra. ¿Eh? Se confiaron. Dejaron de buscar, dejaron de crecer. vieron eh, Hay gente que se acomodó rápidamente a un estado, un estadio espiritual en su vida. Se acomodó rápidamente, por eso dice la palabra, mire cuando dice la palabra. Eh, pero dice la palabra del Señor, mire lo que dice la palabra del Señor. Y cuando llega la haya barrida, y adornada hay muchos cristianos que tienen esa, esa actitud de fe en sus vidas. Son solamente personas, no son espirituales. Esto es fuerte. Hoy, 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 hoy vine con todo, vine hoy. Porque hay gente que tiene ese reflejo que no es espiritual, pero sí solamente de gente adornada y barrida. Gente que no es espiritual, no es del Espíritu, no es del Señor. ¿Saben qué son? Gente adornada y barrida. Y mucha gente cree que eso es suficiente. Ya está, ya sí, ya el Señor me liberó, ya estoy bien, ya estoy perfecto, ya está. Yo ya estoy bien, no necesito más, por eso no me disipulo, porque ya está bien. Yo antes estaba mal, pero ahora me rescaté, como decimos. ¿eh? Yo antes estaba mal, pero ahora... Eh, ya estoy bien, entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no tiene una vida espiritual, tiene una vida adornada y barrida. y Con eso se conforma. Una vida limpia, yo estoy limpio. No, pero no es suficiente. Tu vida tiene que estar adornada, tiene que estar barrida, porque esa es la obra que hace el Espíritu Santo cuando nos libera, pero también tiene que estar llena. Tu vida también tiene que estar llena. No es suficiente que estés bien. Yo estoy bien, pastor, ¿eh? Si, si congregasen en una de nuestras iglesias o en nuestra congregación acá en Tucumán, o quizás me estás viendo de alguna otra parte del país, no lo sé, o de otro país, no lo sé, pero te quiero decir que hay mucha gente que le, el pastor le quiere dar un consejo y, y dice, yo estoy bien, pastor, ¿eh? ando de 10, sí, adornado y barrido, pero no está lleno. Andan adornado y barrido, hacen todo en apariencia, están bien. Están adornados, sí, pastor, yo estoy bien, mire, tiene un montón de adornos. Son las cosas que hace, cómo las hace, un montón de cosas que lo adornan, un montón de cosas que lo hacen adornado. Canta lindo, limpia lindo, hasta predica lindo, pero no están llenos. Y ahí hay un problema. Hay gente que tiene muchos adornos en su vida. El otro día vino un hombre, les cuento esto porque... Me encontré un hombre saliendo de la iglesia y, y, me, y me, en la puerta de la iglesia, acá acá en el templo, me, me quiso orar. ¿no? Me, ni, ni se presentó, no sabía ni cómo se llamaba, me quiso poner las manos y me quiso empezar a orar. Y yo le dije, pará, pará, ¿quién sos? O sea, no es una actitud de soberbia, tan, no dejes que cualquier persona te ande imponiendo manos. No andes regalando tu cuerpo y tu cabeza, porque hay, en la, esto es bíblico, en la imposición de manos hay transferencia, en, el, en la imposición de manos hay poder. No deje que cualquiera te ande imponiendo manos, no deje que cualquiera venga y te ponga la mano, no te andes regalando ahí como, como un oso de peluche en cumpleaños, eh, regalándote al cualquiera que grita más o menos, porque hay gente que eh, va buscando el que grita más, ¿no? Y, y por eso a veces gritamos nosotros, porque yo escucho que uno grita y yo también tengo que gritar, porque si no te van con todos el que grita. Y, y, y como que el que grita tiene más unción, como el que grita tiene más poder, como que el pastor, el profeta, que el, el evangelista que grita, dice, ¡eh, qué fuego que tiene! Y el que habla tranquilo, decimos, no, está apagado él. No, no está apagado. Hay que ver, escuchar la palabra. Y hay que ver qué te está diciendo. ¿Te está llenando o solamente te está te está te, te, realmente está contribuyendo al barrido y a la limpieza que el Señor está trayendo en tu vida y te está llenando, o, o solamente está ahí, estás ¿qué, está, qué, qué, ¿qué produce en tu vida? No, no, no estoy hablando mal de ningún siervo de Dios, de ninguno, sino de las reacciones que tenemos nosotros con los predicadores y con la gente. Las reacciones que tiene la gente con los predicadores es increíble. Es increíble cómo anda la gente reaccionando a los predicadores, yo oh, profetice, profetice, profetice y, y tu vida no puede, tiene que ser alimentada de la palabra de Dios hermano, busque la palabra de Dios porque tenés que ser lleno la palabra profética no está mal te puede adornar te puede llenar un momento pero tenés que seguir alimentándote de la palabra y muchas veces la palabra que barre, porque dice que la obra del Espíritu también es barrer y si vas a la Biblia, la palabra barrer es sinónimo de quitar todo. La palabra barrer tiene unas 15, 20 apariciones, algo así, eh, en, la, en, en la Biblia. Y cada vez que aparece la palabra barrer, tiene significa cuando uno quita todo. Ahora, en las Escrituras hay mucha gente, como dijimos, perdón, en la vida hay mucha gente, muchos cristianos que solamente están adornados, tienen adornos. Y algunos, peor aún, tienen adornos viejos, pasados, añejos... Sus historias son viejas, son añejas, sus historias ya están pasadas de moda, son, son, son viejas, tienen muchos años y esos son sus adornos y de esos se valen, son como coleccionistas de reliquias. Y por eso en la palabra del Señor se nos habla de que cuando el sa Satanás se identifica... Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Voy a leer eso y voy a ir terminando. Ya estamos en horario de terminar. Luego tenemos una gran reunión de hombres por Zoom. Pero quiero decirles esto. ¿De qué tenemos que ser llenos? En la próxima oportunidad continuaremos hablando de esta palabra. Dice, por lo cual también nosotros. Colosenses capítulo 1, 9. Por lo cuanto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Tremenda palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Anotala, porque esta palabra tiene mucho para contribuir a tu vida de fe. Colosenses capítulo 1, 9 al 14, pero... Comienza diciendo, te dije que no solamente es cuestión de te dije que no solamente es cuestión de estar adornado y estar barrido, porque esa no es la cuestión. Satanás eso no espanta a Satanás, eso no hace correr a Satanás. Lo que, lo que Satanás busca es lugar, buena tierra. Satanás busca tierras propicias, Satanás busca buenos lugares para hacer su trabajo y para hacer su tarea. Pero miremos lo que dice la palabra del Señor acá. Dijimos que todo lo vacío produce que Satanás traiga su obra. Todo lo que está vacío le dará a Satanás el ámbito necesario o lo que él necesita para llevar adelante su plan. Todo lo que esté vacío en tu vida, ¿hay ¿cuántos, cuántos vacíos hay en tu vida? Desde todo tipo, ¿eh? todo tipo de vacío será propicio para Satanás. Oiga, si usted está todo el día ocioso, tirado en la cama, no haciendo nada, es un ambiente propicio para que Satanás haga su obra. Si, so, si sos una persona joven y, y, tú, y, y estás todo el día acostado con tu celular, mirando televisión, hay un vacío que lo que va a hacer será... Llamar o Satanás identificará que hay una oportunidad de sembrar algo, todo lo que es vacío, porque vos no fuiste creado para el ocio, fuiste creado para el gobierno, fuiste creado para la multiplicación y todo lo que Satanás encuentre en tu vida como una puerta la va a utilizar. Todo vacío que Satanás se encuentre no resuelto, todo lo no resuelto en tu espíritu, Satanás lo encontrará, lo usará como una puerta. Si hay cosas en tu espíritu, en tus emociones, en tu carácter, que no están resueltas, Satanás para él es una buena tierra. Para Satanás eso es sinónimo de buena tierra. Para Satanás es sinónimo de buena tierra. Entonces recordá esto, ten en claro bien esta palabra todo lo que en tu vida no esté resuelto, todo lo que en tu vida esté vacío, todo lo que en tu vida no esté trabajado, todo lo que en tu vida esté de esa manera, será para Satanás el reflejo o la oportunidad de traer sus malas semillas. Entonces dicen, no, pero yo Satanás lo domino. No, pero acá es claro que cuando Satanás toma autoridad no se lo puede dominar. No es que yo leí un libro, de, un libro de guerra espiritual, pastor, no hay problema, yo domino a Satanás, lo conozco a Satanás. Porque hay gente que dice así, yo a Satanás lo conozco. Usted habrá tenido una sensación de lo que es Satanás. Yo tuve una sensación de lo que es el diablo, pero no quisiera conocer al diablo personalmente y no quisiera que de ninguna manera que Satanás o de siete demonios Tengan lugar en mi mente, porque cuando Satanás ocupó la mente del hombre, el hombre no lo puede dominar. Lo único que nuevamente puede traer dominio y control es Cristo. Y hay mucha gente creyendo que puede dominar a Satanás con una oración. Hermano, tu oración le causa risa a Satanás. Es muy fuerte esto porque a alguno le va a traer controversia. No, pastor, yo conozco y repito los versículos que yo sé y, y digo en el nombre de Jesús. Ustedes saben que Satanás se ríe cuando nosotros, se ríe si, si nosotros creemos que nuestras palabras le, hace, le van a hacer tener miedo a él. Lo que a Satanás respeta es el nombre de Cristo. Y es una persona que actúa y vive en el nombre de Cristo, en la persona de Cristo. Satanás no me tiene miedo a mí, Satanás se ríe de mí. Yo no soy importante para Satanás. Yo soy importante, para, me vuelvo importante para Satanás cuando yo estoy en Cristo. Ay, sí, si no, yo soy, un, soy, un, soy alguien ganado para él. ¿no? ¿No? ¿Usted, cree, no? ¿Qué cree, ¿Usted cree que Satanás tiene algo personal con vos o conmigo? Nosotros creemos que nosotros somos importantes para Satanás. Somos uno más del montón, somos un número en su estadística. ¿Saben cuando nos volvemos importantes para Satanás? cuando nosotros estamos en Cristo y cuando nosotros crecemos en Cristo y cuando nosotros servimos a Cristo y cuando nosotros hablamos de Cristo cuando compartimos de Cristo y cuando contagiamos a Cristo nos volvemos ahí realmente peligrosos para Satanás y mientras no estés en Cristo tu vida no es ni mínimamente importante para Satanás si no estás en Cristo a Satanás no le importa ya te tiene ganado Entonces, dice la palabra del Señor. Voy, vamos ahora, vamos a terminar con esto. En, nuestra, en nuestro canal de YouTube tenemos una serie de mensajes que se llama Libres en Cristo. Ustedes pueden continuar aprendiendo. Y hay muchos mensajes que van a construir esta palabra y van a edificar este espíritu de fe también en tu vida. Entonces, concluyendo la sección de hoy, o la enseñanza de hoy, hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, llenos de la Palabra. Por eso dice la Biblia, para que, y pedir, no cesamos de orar, y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oh, wow, miren, hay mucha gente que cree que ser lleno del Espíritu Santo, no digo que no, escuche bien, con mucha atención, escucha muy bien lo que voy a decir. No malinterpretes esto. Hay mucha gente que cree que llenura es tener sensaciones. Fuego, calor, eh, electricidad, frío, eh, aceite. No digo que no sea verdad. No digo que... Pero hay que saber muy bien que esas son manifestaciones del espíritu. Pero ser lleno del espíritu es algo mucho más profundo. Ser lleno del Espíritu no es el que cae en una reunión, no es el que habla en lenguas, sino son manifestaciones de alguien que fue lleno del Espíritu Santo. Por eso usted dice, ¿por qué hace rato que no hablo en lenguas, no tengo las lenguas del Espíritu, no sé qué me pasó, algo me pasó y no puedo hablar? Porque hermano, porque no se trata de hablar en lenguas, se trata de ser lleno. Cuando tu vida está llena, el Espíritu se manifiesta. ¿Por qué yo voy a la iglesia y no siento? Pastor, adoramos y no siento. ¿Por qué? Porque tu problema no es que la música no te causa sensaciones. Porque la música cristiana y la no cristiana te va a causar sensaciones. Te vas a emocionar con una música cristiana y te vas a emocionar con una música que no es cristiana. Ah, no sé si, si se puede dividir así. Pero no busques sensaciones. Buscar ser lleno del Espíritu. Y cuando está lleno del Espíritu, el Espíritu trae manifestaciones. Pero lo más importante es ser lleno del Espíritu. Y dice, en lo que tenemos que ser lleno es en el conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y estas tres cosas son fundamentales. Dice, conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia en toda sabiduría. Por eso dice la palabra de Dios en toda forma de sabiduría. El Espíritu Santo te quiere dar sabiduría en toda forma a tu vida. No quiere que seas un éxito en la iglesia si es un fracaso en tu casa. En tu casa. El Espíritu Santo quiere que seas exitoso en todo. ¿Sí? Esa palabra hay gente que no le gusta mucho porque no, no es bíblica. Pero esa palabra exitoso significa que te vaya bien. Que el camino en la vida te vaya bien. Entonces hay mucha gente que... ¿Qué le pasa a muchas personas? Son un éxito en, en una plataforma, pero so, son un desastre en, en otros ámbitos de su vida. Lamentablemente, pero el Espíritu Santo quiere hacernos sabios. Y hay otras personas que son un éxito en los negocios, porque también hablemos de esa parte. Y son un fracaso en su vida espiritual. Son un fracaso a la hora de servir. Todo lo que se ponen a servir nunca prosperan, nunca progresan, siempre abandonan. Hay gente que es sabia para los negocios, para un montón de cosas en la vida, para estudiar, es súper inteligente, rápida, audaz, pero a la hora de manifestar un servicio en el templo, servir a Dios, convertirse en un líder de fe para mucha gente, eh, ahí fracasan. Y dice, no, pero Dios no me llamó a esto, ¿no? ¿Y a, ¿A qué Dios te llamó? Si el ministerio más importante es el ministerio de la palabra. No, Dios me llamó a los negocios. Yo no digo que no puedas tener negocio. Bienvenida a la gente que puede crear negocios y tener negocios. Pero Dios te llamó al ministerio de la reconciliación sobre todas las cosas, al ministerio de la palabra. Y usted puede ser, o vos puede ser muy exitoso afuera, pero también tenés que ver que en toda sabiduría significa que en Cristo y en el ministerio de Cristo también tengas que ser exitoso está la palabra por eso dice en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual entonces qué importante es que nosotros nos volvamos personas de sabiduría llenas del espíritu santo personas que obren en la palabra obren en la fe en este tiempo conforme a lo que el señor y que nos volvamos tierra buena siempre para las buenas semillas nunca tierra buena para las malas semillas si estás ahí con conmigo y en esta palabra voy a terminar orando y digamos esto Señor Jesús no quiero ser una buena tierra para las malas semillas satánicas Padre reprende todos los malos pensamientos los malos conceptos, los malos aprendizajes Señor toda necedad toda, todo lo en lo que yo sea terco en el nombre de Jesús ahora quiebra Señor por el poder de la palabra quiebra en el nombre de Jesús quiebra Señor ahora todo en lo que yo no entienda la verdad de manera completa, que abrace, Señor, tu vida, abrace, Señor, tu sabiduría, abrace toda esa inteligencia y el conocimiento de tu voluntad que está destinado para mí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí donde estás, yo le pido al Espíritu Santo que te hable, te ministre ahora. Yo le pido al Espíritu Santo que te imparta paz te imparta paz aleluya yo declaro en el nombre de Jesús que se libera tu alma, tu mente todo aquel que se siente cautivo, prisionero todo aquel que se ha enredado en una mentira satánica ahora por el poder de la palabra te declaro libre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo gracias Señor Amada familia, amados amigos que me están escuchando en este día. Cómo me encantaría poder tenerlos aquí, poder verlos personalmente. El tiempo nos, nos corre eh, y no hay problema por quedarnos, pero tenemos una inmediata reunión por Zoom. Si hay algún hombre que quiera añadirse, puede pedirnos por privado al... Ministerio JLS, busque el Face del Ministerio JLS y ahí nos envía un mensaje y por privado le estaremos dando el link para poder conectarse. Terminamos, inmediatamente comenzamos esa reunión. y Pero quiero decirles que si hay alguien que tiene alguna necesidad, quiero que oremos por su vida, quiere hablar con algún líder de la iglesia, quiere hablar eh, no, no solo estamos los pastores, hay un gran equipo de liderazgo en esta casa. Un gran equipo de ministros que te van a bendecir, te van a ayudar, te van a aconsejar. Dejanos un mensaje, vamos a estar acercándonos a tu vida, dejanos tu teléfono si querés, si tenés confianza, sino a través del Facebook te vamos a contactar en lo posible, en lo personal nosotros lo... lo, lo eh, mi esposa Lorena, yo Sino también a través de los líderes Porque queremos orar y bendecir tu vida Queremos aconsejarte Si en tu vida hace falta un consejo Queremos aconsejarte Escribinos, tenemos un número de celular Ahí en pantalla ustedes pueden ver Todos los números que también O los números o las formas de comunicación Que ustedes pueden participar con nosotros A través de las redes sociales Mándanos un mensaje Dejanos un mensaje por privado, si no lo puedes dejar públicamente, si es importante, dejalo por privado inmediatamente, ahora mismo nos vamos a comunicar con vos y vamos a estar bendiciendo tu vida. Y quiero terminar con esto. Quiero darle gracias a Dios para terminar, pero también quiero animarte que si eres una persona generosa, que entiende la verdad y que entiende que aunque no estamos en un templo, no dejamos de vivir la vida de la iglesia, tomes tu ofrenda, ahí donde estás. Toma esta ofrenda y le demos nuestra ofrenda al Señor. Qué importante es esto, ¿verdad? Porque hay mucha gente como que no va al templo, no va a la iglesia, no va a, a, a las reuniones, no está en las reuniones y hasta, hasta dejó de dar. No, el dar no tiene que ver con nuestra situación momentánea. El dar tiene que ver con una actitud siempre del corazón de los hijos. Acá, a mi mano izquierda, Ustedes pueden ver una forma de poder dar su ofrenda, que es Mercado Pago. Los que usan esta aplicación se pueden conectar con nosotros y a través de esta de este medio pueden dejarnos sus ofrendas. Hay un scan, Ahí pueden escanear este código o pueden enviar un... Eh, los que conocen esta aplicación saben cómo funciona, a través del correo editorial COUMI arroba gmail.com.ar no sé si lo tenemos, tenemos una placa del correo, pero si no la vamos a hacer también es la forma en la que pueden saben los que manejan esta aplicación, cómo se pueden conectar con nosotros, o también podés comunicarte a nuestro Whatsapp ahí vas a ver el, el número de Whatsapp acá abajo vas a ver el número de Whatsapp y también acá en la pantalla en la forma te vamos a mostrar todos los medios que podés comunicarte con nosotros Youtube Instagram, Facebook WhatsApp, todas las formas en las que puedes comunicarte con nosotros y estemos unidos más que nunca a través de todos estos medios para seguir creciendo juntos. Si tenés tu diezmo, recuerde eso. Esto no es una cuestión de templo, es una cuestión de fe. Es una cuestión de problemas y crisis, siempre hubo, siempre va a haber. Yo recuerdo de, aún desde pequeño que crisis siempre hubo en este país. Pero lo que nos va a hacer superar estos estados de crisis es nuestra generosidad. La palabra dice que cuando nosotros damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, la Biblia dice que Él reprende al devorador. Reprende. Y esto no es una cuestión de antiguo pacto, nuevo pacto, nuevo testamento, antiguo testamento, ley o no ley. Es una cuestión de generosidad, lo hacemos por amor. Si usted no lo, no, no, no lo, no lo quiere hacer, no tiene ninguna obligación, pero si usted lo entiende, dele al Señor con alegría. Padre, bendigo cada vida, cada familia, cada persona que está a través de este medio a través de todas estas páginas donde estamos transmitiendo. Bendigo cada casa, cada hogar y declaro por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, Señor, que tú traes liberación, paz, bendición a cada familia. Y gracias, Señor, recibimos y ministramos a todos esos generosos que han tomado su ofrenda, la van a guardar y en el momento oportuno la van a traer. Gracias, Señor. Yo bendigo tu vida. Si no tenés el medio electrónico para acercar tu ofrenda, Vamos a también poder guardar tus ofrendas, acercarlas personalmente a los templos donde congregues, en tu casa, en tu iglesia. Si no sos de nuestra congregación, da esa ofrenda en tu casa. Es muy importante eso. Es muy importante que si vas a ofrendar, diezmar, lo lleves a tu casa, a tu pastora, a tu iglesia. ¿Está bien? Es muy importante eso. Dios te va a bendecir abundantemente. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por quedarse con nosotros en esta transmisión. E inmediatamente, en dos minutos, estamos comenzando nuestra reunión de hombres. Así que los que quieran y estén interesados en participar, nos envían un mensaje por privado y nos contactamos con ustedes. Gracias y gracias por compartir esta reunión. Bendiciones, hasta la próxima reunión y nuestro próximo encuentro.